0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл сегодня в выпуске. Герцогиня Кембриджская отметила свое 40-летие, выпустив три новых фотографии. Начальник одной из больниц Лондона сказал, что он обеспокоен потерян персонала из-за принудительной вакцинации. На Кипре идентифицировали новый штамм COVID – Дельтакрон. Группа бывших военных Альфа-Мэн Эссэмбл организует тренировки в стиле милитари для антиваксеров в рамках войны с правительством. Дочь бывшего президента Казахстана потратила 220 миллионов фунтов на покупку частного самолета и особняк в Лондоне. Владельцы электроскутеров не получат никакой страховки, если попадут в аварию. Итак, в студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на 10 января. Сейчас обо всем сказанном подробнее. Герцогиня Кембриджская отметила свое 40-летие. На На гламурных портретах, которые сделал модный фотограф Паула Роверси, она изображена в платьях от Александра Маквина, а также на ней серьги и другие драгоценности, которые принадлежали принцессе Уэльской Диане, а также другим людям, которые предоставили э... из королевской семьи, которые ей были предоставлены. Екатерина поблагодарила людей за очень добрые поздравления с днем рождения, и Роверси, за эти три особенных портрета. Букингемский дворец и принц Уэльский, а также герцогиня Корнелл были среди тех, кто поздравил ее с днем рождения в социальных сетях, поделившись фотографиями э, принцессы с королевой, принцем Чарльзом и Камилой. Снимки были сделаны в Кью Гарденс еще в ноябре прошлого года и станут частью проекта Национальной портретной галереи, проходительницей которой является сама герцогиня. Эти три портрета будут выставлены на обозрение в трех местах, которые она выбрала, и имеют для нее особое значение. Первое место это Беркшир, графство ее детства и место, где она выросла. Второе место это Сент-Эндрюс, там она поступила в университет и начала отношения со своим мужем. И Ангсли, это место, где пара жила вместе незадолго, но и в начале своего брака. Э, Наши поздравления э, принцессе и э, пожелания всего наилучшего. Начальник одной из самых загруженных больниц Лондона сказал, что он обеспокоен потерей персонала, когда появятся новые правила, которые требуют принудительной вакцинации сотрудников. С апреля, как вы знаете, передовым сотрудникам НХС в Англии нужно будет сделать прививку от ковида, иначе они будут переведены на другую должность. Но заведующий больницей Королевского колледжа Клайв Кейс сказал, что его работа заключалась в том, чтобы побуждать рабочих делать эти прививки и 20% из его 14 тысяч сотрудников до сих пор не вакцинированы. С начала апреля, согласно закону, сотрудники НЧС в Англии, которые имеют прямой контакт с пациентами, должны быть в обязательном порядке вакцинированы против ковида. Если они решат не проходить вакцинацию, их могут перераспределить на другую работу. А если такой работы не найдется и не найдется такая возможность для перераспределения, то последствия будут такие, что их просто уволят, как бы лишат работы. Врач Стив Джеймс, консультант отделения интенсивной терапии, утверждал, что по его мнению у него уже есть антитела после того, как он переболел ковидом. И э, вчера он заявил BBC, что считает вакцинацию э, это вопрос личного выбора человека. Доктор Джеймс сказал в воскресенье в программе BBC Broadcasting House: "Я считаю, что мы не должны принудительно требовать вакцинацию. Обычно вы проходите этот процесс инфекционного информированного согласия, когда вы, как врач, взвешиваете вместе с пациентом все риски, преимущества и личные предпочтения этого человека. Он сказал, что с тех пор, как он разговаривал с господином э, Джавидом, ему написали сотни людей, которые сказали ему, что благодарны за то, что он рассказал о своих чувствах. Как вы э, знаете, по интернету гуляет видео, и его никто не удаляет как многие удивляются, почему это видео не удаляют, где этот врач разговаривает с министром здравоохранения с Аджидом Джавидом и в открытую ему говорит, что вакцинация не должна быть принудительной, потому что это, ну, это глупый ход, потому что люди, которые переболели уже имеют свои собственные антитела, а те, кто не болел, ну, до сих пор значит они не заболеют скорее всего. Так вот, он продолжил говорить BBC, мне написано, Написала группа акушерок, которые сказали, что 45 из них в одном из отделений не будут вакцинироваться. Это означает, что весь акушерский персонал из одной больницы собирается уйти со своей работы. Ну и представьте теперь, как это будет происходить. Вот в больнице просто не хватает акушерок. Будут опять же перевозить другие больницы или что будет. В любом случае, напомню, что каждая из четырех стран Великобритании принимает собственные решения по этому вопросу. Ну а в то время, пока некоторые решают вакцинироваться им или нет, некоторые борются с принудительной вакцинацией, ученые на Кипре идентифицировали новый штамм ковида – дельтакрон у 25 пациентов, и он сочетает в себе варианты штаммов дельта и омикрон. Леонидос Кастрейкис, профессор биологических наук университета Кипра, сказал, что этот штамм имеет генетическую структуру, которая аналогична омикрону с геномами дельта. Его команда выявила 25 случаев гибридного варианта и пока еще слишком рано оценивать его влияние, об этом сообщает Bloomberg. э, Из идентифицированных 11... 11 человек были э, уже госпитализированы с ковидом, а 14 были среди населения. Ученые отправили свои выводы э, в GSAID, международную базу данных, которая отслеживает вирусы. Ну что ж, не успели мы дождаться того вируса, который э, выскочил на днях где-то в или во Франции, если я не ошибаюсь, который опять из Африки, появился еще один на Кипре. Так что подождем, как быстро доберутся они до Англии. Ну и пока мы ждем новых вирусов, некоторые уже готовятся агрессивно встречать не только вирусы, но и бороться с правительством. Группа бывших военных Alpha Man Assemble организует тренировки в стиле милитари для антиваксеров в рамках войны с правительством. Группа называет себя Alpha Man Assemble, и она проводит тренировки в стиле милитарий для, для своих м- последователей, противников вакцинации в парке в Стратфордшире в рамках подготовки к войне с правительством, как они говорят. К ним в группу проник репортер Daily Mail и посетил тренировку, на которой бывшие военнослужащие проводили военные учения для около сотни пришедших активистов. Группа была создана в прошлом месяце и сейчас ее канал в соцсети Telegram насчитывает более 7 тысяч человек. В субботу утром хардкорная тренировка из более ста человек выдержала дождь и холод в загородном парке Чейзвотерфст. В Стаффордшире в надежде, что именно тех, кто пришел, выберут в первую рабочую боевую группу. Всем, кто пришел, напомнили об опасности проникновения прессы и полиции в группу, а сообщения, которые были отправлены до встречи, предупреждали их быть осторожным э, с тем, что они говорят и с тем, кому это они говорят». Инфильтраторам сказали, что их все равно обнаружат и разберутся. Так что вот тот человек, который слил эти фотографии в прессу, ну, на данный момент в опасности, можно так сказать. Короче говоря, новопранцы приняли участие в тренировках по боксу. Для начала а ветераны армии, потом обучили их походным построениям и кикбоксингу. Для того, чтобы обеспечить профессиональную подготовку к непосредственным действиям борьбы с правительством. Как вы считаете, напишите в комментариях, такие группы приносят больше вреда или пользы. Ну или просто поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам интересно смотреть такие новости. Ну а если вы нажмете на колокольчик, то будете получать оповещения, когда будут выходить экстренные выпуски. Дочь бывшего президента Казахстана потратила 220 миллионов фунтов на покупку роскошного самолета стоимостью 18 миллионов фунтов и особняк в Лондоне за 8 миллионов 750 тысяч фунтов во время массовых расходов после вывоза своего состояния из страны. Как вы знаете, сейчас в Казахстане происходит достаточно неприятная ситуация, попытка государственного переворота, которая пресекается военнослужащими. Сложная ситуация, сложно сказать, кто прав, кто виноват, но в любом случае на данный момент... Дочь бывшего президента, 41-летняя Алия Назарбаева, приобрела дом в Хайгейте на севере Лондона с целью получения британского резиденства, а также приобрела самолет Challenger бомбардир после того, как поручила двум финансовым консультантам перевести ее деньги в офшорные трасты и компании из Лихтенштейна на британские Вирджинские острова. Об этом сообщает Sunday Telegraph. Ходили слухи, что Назарбаева хотела поехать в Дубай со своим отцом, когда он пытался спастись от гражданских беспорядков. И теперь она может использовать собственность в Лондоне в качестве надежной базы для того, чтобы переждать такую ситуацию в их стране. Ну что ж. Я только рад, что кто-то может себе позволить переехать в другую страну на своем самолете, купить дом в центре города для того, чтобы просто переждать какую-нибудь революцию. Теперь информация для владельцев палок на колесах, как я их называю, вот этих электроскутеров, то есть самокат с мотором. Один из владельцев вот такого электронного скутера, который требует компенсации после получения серьезных травм, когда его обогнал и сбил лондонский автобус, должен стать тестовым примером для примерно 750 тысяч двухколесных транспортных средств со своими владельцами, которые используются на дорогах общего пользования. У этого мужчины, которого сбил автобус, 50-летнего мужчины, были множественные переломы, вывих правого плеча, коллапс легкого, за которыми последовала пневмония. Он был подрезан боковым зеркалом автобуса летним утром в прошлом году. Он пролежал в больнице в течение длительного периода и по-прежнему движение его рук ограничены, а также он чувствует боли в груди, и его команда адвокатов до сих пор требует от страховщиков автобусной компании компенсации в размере десятка тысяч фунтов стерлингов. Однако, поскольку частные электронные скутеры разрешены только по закону на частной земле, любой, кто получил травму во время вождения на общественной дороге, может не получить возможности подать в суд, на водителя другого транспортного средства, даже если они смогут доказать вину участвовавшего в этом водителя автомобиля. Согласно Министерству транспорта, электросамокаты классифицируются как транспортные средства с электроприводом, и они соответствуют юридическому определению – автотранспортного средства. Так что вы должны понимать, что у вас его могут э, просто конфисковать на улице, потому что для использования на дороге эти транспортные средства должны соответствовать ряду требований, в том числе иметь страховку, номерной знак и соответствовать техническим стандартам. Электроскутеры, которые находятся в частной собственности, считаются незаконными для использования на дорогах в Великобритании. Этот прецедент говорит только об одном. Если водители вот этих самокатов не могут подать в суд на сбивших их водителей то я не завидую этим самокатчикам. Теперь водители просто могут начать за ними охоту. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас такой самокат. Может быть, вы собирались подарить такой самокат своему другу, брату, сыну, я не знаю, кому-то еще. Я бы рекомендовал на данный момент... Не торопиться с такими покупками и э, лучше как-то купить ему электровелосипед, который на дорогах Великобритании разрешены где угодно. Ну а мы переходим к новостям погоды.
1: Всем доброго времени суток. Вы на канале русских новостей Соединенного Королевства. Если утром понедельника вы проверяете в календаре, чтобы убедиться, какой день недели, вы либо в отпуске, либо хорошо и весело провели выходные. Погода нас сегодня радует своей переменной облачностью и свежим дождем. Сильные дожди пройдут в Шотландии и северной части Англии. Опасность затопления будет в районах Лидса, Булверхамптон, Норвич, Бристол, Саммерсет и Экстера. В помощь пострадавшим от наводнения в этих регионах правительство предложило собрать миллион лайков на фейсбуке. В центральной части страны будет переменная облачность временами с дождем. Температура в среднем в Шотландии плюс 4, плюс 7 градусов. В Англии плюс 7, плюс 10 градусов. В Северной Ирландии плюс 10, плюс 11. Лондон, Бирмингем, Лидс плюс 7 градусов. Эдинбург плюс 8. Белфас плюс одиннадцать. Все вокруг сегодня будет серое. Это лучшее время, чтобы приуныть. Но вы станьте перед зеркалом и скажите, я лучший. Я лучше. И начинайте свой день, несмотря ни на что. Всем хорошего дня, прекрасного настроения и до скорых встреч в новом выпуске.
0: Спасибо, Игорь. Да, действительно. Хочется пожелать вам хорошего непасмурного дня, хорошего начала недели. Первый день недели должен быть прекрасным. Почему бы и нет. В студии был Олег Хил. Встретимся с вами в следующем выпуске. Всего вам доброго.